0: Laulu tuli punaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku 21. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Perintökaappi. Astu kehotti avain, mutta väsinyt mies yhä seisoisen tunteen kivettämänä, joka oli hänet juuri oven takana vallannut. Astu, olet jo kyllin viipynyt. Ja väsynyt mies tarttui kamarin avaimeen, mutta tunsi itsensä kuin pieneksi lapseksi, joka kyllä yltää avaimeen, vaan ei vielä jaksa kiertää lukkoa auki. Kala, kala! He lähti avain hermostuneesti reijässään hänen vapisevan kätensä alla. Silloin hänen täytyy kiertää, kiertää ja astua sisään. Niin kuin hän olisi astunut kirkkoon, juhlallinen hiljaisuus istui tuoleilla ja harras odottavaisuus lepäsi ikkunan laudoilla, aivan niin kuin silloin... kun hän pikkupoikana astui ensi kertaa temppeliin. Ja hänen silmänsä kääntyivät nyt, niin kuin silloinkin, ensiksi perälle. Ja häntä kohtasi tavallaan samanlainen näkykin, samanlainen ja kuitenkin niin erilainen. Se silloinen oli nuori mies, joka ojensi kätensä lapsia kohti. Täällä lepäsi vanha, taudin kuihduttama vaimo, mutta kummankin kasvoilla asui suuri lempeys. Vanhan vaimon silmät välkehtivät, niin kuin hän olisi nähnyt ihmennäyn, näyn, ja siristyivät, niin kuin hän olisi epäillyt väärin nähneensä, ja kirkastuivat, niin kuin hän olisi uskonut ihmeen tapahtuneen. Tutiseva pää kohoutui, ja heikko ruumis nousi kuin jousen ponnistamana istualleen. Suu avautui, ja kuihtuneet huulet liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Ainoastaan laiha, vapiseva käsi ojentui sitä kohti, joka ovipielessä seisoi. Ja se... joka seisoi, lähti liikkeelle ja saapui vuoteen ääreen. Ja vanha vaimo ja väsynyt mies tarttuivat toistensa käsiin ja puristivat niitä ja katsoivat toisiaan silmiin ja tärisivät liikotuksesta, voimatta sanaakaan sanoa. Vanhan vaimon silmiin hersyivät hiljaiset vedet, kurttuisille kasvoille levisi ikään kuin ilta-aurinko syyslehdon rintaan, ja ohuilla, kuihtuneilla huulilla kiistelivät hymy ja itku, tietämättä kumpi oli voitolla. Sinä tulit, sanoi vihdoin vanha, väräjävällä äänellä. Minä tiesin, että sinä kerran tulisit, ja olen iloinen, että sinä juuri nyt tulit. Ja vanha vaimo vaipui väsyneesti takaisin pään aluselleen, ja mies vaipui vuoteen vieressä olevalle tuolille. Molemmat pitivät yhä toistensa käsistä. Vanha vaimo lepäsi kyljellään poikaan päin kääntyneenä, ja katseli häntä lempein silmin. Mutta sitten hänen silmiinsä kohosi kuin avoin, vuosikausia odottanut kysymys. No, poikani, sanoi hän miltei kuiskaten. Mutta poika ei voinut vastata mitään. Katsotko minua silmiin, Olavi, pyysi vanha. Ja se, joka vuoteen vieressä istui, nosti suuret, tummat silmänsä, joissa kuvastui väsymys ja jähmettynyt tuska. Nosti, mutta laski pian. Hymy katosi vanhan kasvoilta, ja hän katseli pitkään ja tutkivasti terävää leukaa, laihoja poskia, raukeita silmänalusia, veretöntä otsaa, hiusten lahdekkeita, tukkaa, kaikkea. Ehkä se kaikki on ollut tarpeen, sanoi hän tuokion päästä, ei niin kuin pojalle, vaan niin kuin jonkun kolmannen kanssa neuvotellen. Ja koska hän kaiken tavaransa tuhlannut oli, niin hän sanoi. Minä nousen, ja... Ääni katkesi, ja Olavi näki vilahdukselta, kuinka ryppyinen leuka tutisi liikutuksesta. Silloin hänen omassa sisässään tuntui luhistuvansa kylmä ja jähmettynyt, joka oli häntä siihen saakka pystyssä pitänyt. Hän lysähti polvilleen vuoteen viereen, ja upotti nyyhkyttävät kasvonsa peitteeseen. Niin kuin olisi oltu kirkossa, ja nyt päästy siihen kohtaan, jossa kukin vaipuu omiin, Hiljaisiin rukouksiinsa. Vanha vaimo lepäsi vuoteellaan, ja hänen kasvoillaan asui sama, surun voittoinen lempeys, joka oli niillä jo vuosikausia asunut, ja kaikista taudin karkotusyrityksistä huolimatta yhä vieläkin sen asuntonsa pitänyt. Mutta tänään oli Lempöyden poimujen lomissa alkanut hiipiä levottomuuden etuvartioita, ja otsalla oli näyttäytynyt tuskan kimaltelevia partiojoukkoja. Oletko tänään sairaampi, äiti? kysyi vuoteen vieressä istuva Olavin, pyhkien hikeä sairaan otsalta. En, en ensinkään. Minä vaan kutsuin teidät tänne sanoakseni jotakin. Mutta nyt en tiedäkään, vaikka olisi parempi olla sanomatta. Olavi otti kuihtuneen käden hellästi omaansa. Miksi äiti sitä epäilee? Tiedämmehän me, että mitä äiti sanoo, se on aina hyvää. Niin, tarkoitus, kyllä, kyllä. Mutta sattuu joskus tapauksia, jolloinka ihminen ei tiedä kuinka pitäisi tehdä, vaan epäilee ja hapuilee. Ja sellainen on nyt tämä minunkin kohtani. Minä olen elättänyt vuosikausia sitä ajatusta itsessäni, että minä sen teille sanon ennen kuin ummistan silmäni. Ja se on ollut minulle suuri lohdutus minun elämäni koettelemuksissa. Mutta nyt, kun minun vihdoinkin pitäisi sanoa. Sairaan rinta kohoili kiivaasti, ja joukko hikipisarroita pusertui sen otsalle. Oi, älä ajattele nyt niin kovin sitä asiaa, pyysi Olavi, kuivaten jälleen hänen otsaansa. Kyllä se vielä selviää. Kyllä, ja oikeastaan minä olenkin jo itse asiasta selville. Sillä jos minä sen jättäisin, niin minä pettäisin oman itseni ja teidät ja koko entisen uskoni ja toivoni. Se alkuun pääsy vaan on niin vaikeata. Tulisitkohan sinäkin, Heikki, tänne lähemmäksi, niin minun olisi helpompi puhua. Vanhempi veli, joka oli tullut suoraan pellolta savi sinne kyntösaappaineen ja istuutunut ovipuoleen, siirsi tuolinsa hitaasti vuoteen ääreen. Sairas makasi jonkun aikaa ajatuksiinsa vaipuneena ja ikään kuin yhä vielä neuvoa kysellen. Sitten hän katsoi poikiinsa pitkään ja hartaasti. Minä en ole tahtonut kaiota sanallakaan teidän ne kohta tapahtuvaan perinnön jakoon, sanoi sairas vihdoinkin, sillä tieden, että te asioista kyllä ne sovitte, mutta tässä talossa on yksi kappale, jonka tahtoisin erottaa muiden perujen joukosta ja jo eläessäni antaa sen teille omin käsin. Sairas huahti syvään ja vaikeni, niin kuin hänen olisi pitänyt välillä levähtää. Pojat katsoivat henkeä pidättävä odotus kasvoillaan. Se ei ole mikään kallisarvoinen kapine, mutta siihen liittyy eräs tapaus ja eräs ajatus, joiden vuoksi se on minun silmissäni muuttunut niin tärkeäksi ja merkilliseksi. Se on tuo kaappi tuossa. Pojat katsahtivat tuttuun kaksiosaiseen kaappiin. Kaappiin ja sitten äitiin. Te näytätte hämmästyneiltä. Kunhan minä nyt vaan osaisin sanoa sanottavani sillä tavalla, kuin minä tahtoisin. Hän katsahti vaiiten ylöspäin, ikään kuin voimaa pyytäen. Kääntyi sitten, omituinen kimallus silmissään poikinsa ja puheli miltei kuiskaten, niin kuin kummitusjuttua kertoen. Siitä on jo pitkä aika. Tässä samassa kamarissa ja tällä samalla paikalla makasi silloin eräs vaimo. joka oli neljää päivää aikaisemmin synnyttänyt terveen poikalapsen. Vaimo oli aina ollut hellä ja nöyrä ja uskollinen miehelleen, ja koettanut kaikessa täyttää hänen tahtonsa. Ja hän oli ollut onnellinenkin, hyvin onnellinen. Mutta jo ennen lapsensa syntymistä oli salainen epäluulo alkanut kaivaa hänen mieltensä. Ja kun hän nyt lepäsi viidettä yötä vastasyntyneen vieressä, Pienen lampun palaessa tuossa alakaapin kulmalla, niin hänen sydämen tuskansa kohosi niin suureksi, että hän nousi ylös ja meni tupaan, tullakseen vakuutetuksi, että hänen epäluulunsa oli väärä. Sairas käänsi päänsä seinäänpäin, salatakseen niitä kahta kyynöltä, jotka olivat hiipineet varkain hänen silmänurkkiinsa. Mutta kun hän ei löytänytkään tuvasta sitä, jota etsi, niin hän. Vaikka olikin lapsivuotessa oleva, meni tuskansa vetämänä puolipukeissa ja avojaloin routaisen pihan poikki saunakamariin. Siihen aikaan poltettiin vielä viinaa, ja siellä saunakamarissakin poltettiin paraillaan. Vaimu avasi hiljaa oven ja näki takassa, palavan tulen loimutuksessa, kuinka peitteen alla vuoteessa makasi viinanpolttaja nainen. Hän oli vielä nuori ihminen, ja se, jonka tähden vaimu, Oli sydänyönä lapsivuoteesta noussut. Ja sinä hetkenä hänen sydämensä kuoli. Hän olisi tahtonut parkaista, mutta kurkusta pusertui ainoastaan kähisevää henkeä. Ja hän läksi takaisin, peläten joka askeleella polviensa pettävän. Sairaan rinnankäynti seisahtui ja hänen ruumiinsa värähti, niin kuin ilma olisi loppunut keuhkoista. Kuuntelijat istuivat kivettyneinä. Mitenköhän kamariinsa tuli? Jatkoi sairas. Sitä hän ei myöhemmin itsekään tietänyt. Hän vaan istui vuoteen laidalla lapsensa vieressä ja paineli rintaansa, jonka pelkäsi halkeavan. Silloin kuului eteisessä kiivaita askeleita. Kului hetki ja ne jo riensivät välikamarin läpi. Ovi avautui ja sen aukeamasta tunkeusi sisään sanaton pedon murina. joka sai vaimon sydämen seisahtumaan. Kynnyksen yli astui mies, jonka silmissä näytti läikkyvän punaista verta, kun hän lävisti katseellaan vuoteessa istuvan tyrmistyneen vaimon. Kuului kauhea kirous, ja sitä seurasi kamala karjahdus. Molemmin käsin nostettu kirves kohosi miehen päin yli. Sen takana kuuli vaimo sisarensa kiljahduksen, ja näki kaksi kättä haparoivan kirveen vartta kohti. Kirves irtautui kädestä. Terävä välähti lampun himmeässä valossa. Vaimo heittäytyi selälleen. Mitä sitten tapahtui? Sitä hän ei enää tiennyt. Niin kuin kirves olisi juuri nyt välähtänyt ja iskenyt kaikkiin kolmeen. Äiti ummisti silmänsä. Olavi värisi kauttaaltaan. Toinen poika lyhystyi tuolinsa Tylsä kauhu kasvoillaan. Kun vaimo sitten tointui, jatkoi sairas vapisevalla äänellä. Istui mies tuolilla, pääkäsien varassa, kasvot sinisinä ja silmät verestävin. Istui ja tärisi, niin kuin ankara vilutaudin puuska olisi kulkenut lakkaamatta hänen lävitsensä. Kirves oli lentänyt muutamia tuumia vaimon ja lapsen yläpuolelta ja iskeytynyt taempana olevaan kaappiin. Se oli tuolla samalla paikalla, kuin se nytkin on. Sairas huokasi syvään, niin kuin huokaistaan jännittävässä kertomuksessa. Kun uhkaava vaara saa äkkiä onnellisen käänteen. Olavi tarttui kiihkeästi vanhan käteen. Tarttui, puristi ja katsoi häntä rukoillen silmiin. Kyllä, kyllä, nyökäytti sairas hänelle lempeästi. Mies pyysi anteeksi ja sai ja he tekivät sovinnon. Ja mies haki vielä samana yönä killarista kittiä ja täytti sillä kirveen iskemät haavat ja siveli myöhemmin maalia päälle. Mutta tahtoisitteko katsoa sitä korjattua kohtaan? Olavi nousi ja asteli kuin konekaapin luo, mutta vanhempi veli ainoastaan kääntyi tuolillaan, katsellen siitä sanaton kauhu yhä kasvoillaan. Niin kuin näette, sattui terä juuri kaappien liite kohtaan, iskien molempiin syvän haavan. Ja kitti ja haavat kajastavat tarkemmin katsellessa vieläkin maalin alta. Ja mitä vaimoon tulee, lause katkesi. Sairaan kasvot olivat aivan verettömät, ja niitä tempoi tuska ja syvä liikutus. Niin, vaimo antoi anteeksi, eikä heidän välillään vaihdettu koskaan epäystävällistä sanaa, niin että syrjäiset pitivät heitä hyvin onnellisina. Mutta ne haavat. Ne haavat. Ei sellaisia voi kitillä eikä maalilla peittää. Sellainen on vaimon sydän. Kertoja vaikeni, vain itku ja liikutus puhuivat hänen kasvoillaan. Olavi paikalleen, tarttui vanhaan käteen ja suuteli sitä kerta kerran perään kuin anteeksi pyytäen, kuumien kyynelten tipahdellessa. Nyt vasta hänelle ikään kuin yhdellä näkemällä selvisi äitinsä koko olemus, sen lempeyden ainainen surunvoittoisuus. Eikä hän voinut karkottaa omituista, selittämätöntä tunnetta, niin kuin hän itse olisi jotenkuten syyllinen, vaikka ei hän ollut tähän päivään saakka edes tietänyt mitään äitinsä salaisuudesta. Ja mitä mieheen tulee, niin levätköön hän rauhassa. En ole tahtonut hänen muistuansa häväistä, mutta ajatellessani, että tekin olette nyt kasvaneet miehiksi, ja että teilläkin tulee olemaan vaimot. Niin, kyllä hän oli jalomies kaikessa muussa, niin kuin kaikki hänen käsialansa todistavat. Ja minä tiedän, että hän sai siitä itsekin paljon kärsiä, ja hänellä on tuomarinsa. Ja meillä on tuomarimme, ja meillä on kullakin kyllin vastattavaa omassa kohdassamme. Sairaan valtasi ankaraliikutus, niin ettei hän voinut puhua pitkään aikaan. Olavistui ajatuksissaan, silmät kyyneleitä tulvillaan. Vanhempi poika oli edelleenkin tuolinsa lyhistynyt. Ja nyt minä tahtoisin antaa teille perintöni, puhui sairas tyynemmällä äänellä. Siihen liittyy paljon ajatuksia, toivomuksia ja rukouksia. Oikeastaan koko minun elämäni raskain ja rakkain. Enkä minä ole ainoa, joka olen sellaisia haavoja kantanut. Niitä on monia, vaikka maailma ei niistä tiedä. Sillä vaimo voipi kärsiä suuria kärsimyksiä niitä kenellekään ilmoittamatta. Ja olen kuullut myöhemmin, että näiden seinien sisällä on jo ennen minuakin samanlaisia huokauksia huokailtu. Jospa minä voisin olla viimeinen tässä suvussa. Siksi olen tahtonut antaa teille tällaisen perinnön. Toiselle ylä- ja toiselle alaosan. Nuo, joissa on muistuttajat. Katsokaa niitä usein ja kertokaa niihin liittyvä muisto joskus lapsillenne. Ja kulkekoot ne sukuperintönä polvesta polveen. Muistoineen, toivomuksineen ja rukouksineen. Nimet vain unohdettakoon. Kaikki kolme katsahtivat syvän liikutuksen valtaamina korkeaan, kattoon saakka ulottuvaan kaappiin. joka näytti ikään kuin kasvaneen ja seisovan kuin suuri, sukuristi miespolvien polvien yhteisellä hautakummulla. Sairas kallistausi, levoton jännityskasvoillaan poikiensa puoleen. Tahdotteko ottaa tämän perinnön? Kysyi hän kiinteällä, odottavalla äänellä. Kaikkinensa, mitä siihen liittyy? Olavi painoi kosteat kasvunsa kiihkeästi sairaan laihoihin käsiin. Se oli hänen vastauksensa. Vanhempi veli istui hievahtamatta. Niin kuin hän oli koko ajan istunut, silmät räpähtelivät ja kasvot nyt kähtelivät itkun väänteessä. Äiti luki vastauksen hänen sumeasta silmästään, joka katsahti kunnioittain äitiin. — Olen iloinen, että kaikki on nyt ohitse, sanoi vanha keventyneellä äänellä. Vain yksi lisäys tuohon perintöönne, minun siunaukseni. Hänen kasvoilleen levisi sama suuri lempöys, joka oli niillä vuosikausia asunut. Ja se valloitti ne kokonaan. Hän katseli helläloista silmissään kauan poikiaan. Olavi, sanoi hän tuokion kuluttua, ikään kuin havauttaakseen nuoremman poikansa mietteistään. Se tapahtui siihen aikaan, kun sinä synnyit. Vanhempi veli katsahti kummastuneena äitiinsä, sillä hän ei ymmärretänyt, miksi äiti selitti semmoista, jonka he olivat jo aikoja sitten sanomatta käsittäneet. Mutta Olavi kohotti äkkiä päänsä. Niin kuin hän olisi kuullut suuren, hämmästyttävän uutisen. Sillä väre äidin äänessä sanoi, mitä hän tarkoitti, ja ilme hänen silmissään valaisi sinä hetkenä kaikki, niin kuin aurinko valaisee äkkiä pimeän loukon. Ja Olavi katsahti äitinsä kysyvin, avartuneen silmin, ikään kuin ajatukselleen vastausta odottaen. Äiti nyökäytti tuskin huomattavasti päätään. Sitä minä olen monesti ajatellut näinä viimeisinä surun vuosina. Olavista tuntui, niin kuin myrskytuuli olisi äkkiä kaatanut tiheään korven, niin että hän nyt näki yhdellä silmäyksellä sen paljestuneen sydämen, rotkot, sammaloituneet suolammet ja salaiset hetteen silmät. Niin, niin, kuka sen kaiken ymmärtää, lisäsi sairas melkein Olavin korvaan, mutta menkää nyt askareihinne. Minä olen väsynyt ja haluan olla yksinäni. Pojat nousivat ja läksivät. Oven luota he vielä kerran katsahtivat äitinsä, mutta tämä ei enää heitä huomannut, vaan makasi selällään, kädet rinnoille ristiin liitettyinä, ja katseli rauhakasvoillaan vanhaa kaappia, joka seisoi seinä vieressä niin kuin suuri sukuristi miespolvien yhteisellä hautakummulla. Luku 21 päättyy tähän.